0: Drodzy bracia i siostry, witajcie. Dzisiaj niecodziennie z powodu tego, co stało się w naszym kraju jesteśmy zmuszeni do tego, żeby odwołać nasze najbliższe dwa nabożeństwa i taką decyzję podjęliśmy jako starsi tego zboru myśląc o zdrowiu i kierując się dobrem każdego z nas. W chwili, kiedy cały nasz kraj stara się walczyć z tym wirusem również nie chcemy jako Kościół stawać okoniem, ale chcemy współpracować w tym temacie z naszymi rządzącymi kilka dni temu właśnie podjęliśmy taką decyzję. Po wczorajszym wystąpieniu ministra zdrowia i naszy, pana premiera wiemy, że ta decyzja była dobra, także jeszcze raz powtarzam, nasze, dwie, nasze dwa nabożeństwa 15 i 22 marca będą odwołane, Również zostały zawieszone zajęcia w pozaszkolnym punkcie katechetycznym, spotkania młodzieżowe. A kwestie grup domowych i mniejszych spotkań zostawiamy w gestii prowadzących i w tym wszystkim też apelujemy o to, abyście byli mądrzy i stosowali się do tego, co jest publikowane na stronach rządu. Zachęcamy Was do wchodzenia na naszą stronę internetową, do mediów społecznościowych na YouTube'a czy Facebooka www.z10.pl, tam znajdziecie informacje o tym, co się będzie działo w najbliższym czasie. Również też zachęcam do pewnej wstrzemięźliwości w ocenianiu tego, co się stało. Podjęliśmy takie decyzje nie dlatego, że boimy się wirusa, boimy się śmierci, bo śmierć dla nas wierzących jest zyskiem, ale dlatego, że uważamy, że to jest właściwe. Dlatego takie decyzje zostały podjęte. Zachęcam do tego, żeby pozostać w domu. I również troszczyć się o tych, o których wiemy, że mogą mieć utrudnione dojście do sklepów. Szczególnie mam na myśli naszych seniorów. Zatroszczmy się o nich, jedni o drugich, aby niczego im nie brakowało w tym trudnym czasie. I myślę sobie, że ta sytuacja, która się właśnie teraz dzieje, związana z tym koronawirusem SARS-CoV-2, który powoduje chorobę COVID-19, ta sytuacja jest która ma miejsce w naszym kraju, jest w jakiś sposób wyzwaniem dla każdego z nas. I jednocześnie to jest przywilej. Chcę Wam też przypomnieć, że centrum naszego życia, centrum chrześcijaństwa nie jest niedziela, tylko centrum jest Jezus Chrystus. On jest centrum naszego życia, dlatego wokół Jego osoby chcemy się gromadzić i chcemy to robić również w naszych domach. Pan Jezus powiedział, gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzających się w Jego imieniu, tam On jest pośród nich. I zachęcam z tego miejsca szczególnie ojców, którzy są głowami w domach, są duchowymi przywódcami, są kapłanami w swoich domach. Zachęcam mamy do tego, abyśmy jako rodziny organizowali takie mini nabożeństwa, być może w niedzielę albo w trakcie, w tygodniu, abyśmy z naszymi dziećmi zbierali się wokół Bożego Słowa, otwierali Boże Słowo, czytali to słowo, rozważali to słowo, żebyśmy wspólnie razem jako rodziny modlili się w naszych domach o siebie nawzajem, o to, co się dzieje w naszym kraju, na świecie, abyśmy tym samym wywyższyli Pana Jezusa Chrystusa, żebyśmy dzielili się wspólnie świadectwami Bożego działania. Myślę, że w takim mieście jak Warszawa bardzo szybko żyjemy i ten czas możemy poświęcić na na rozmowy, na nadrobienie może tego, co zostało zaniedbane, Pamiętajmy o tym, że w pierwszy kościół, to był kościół, który przede wszystkim zbierał się w domach, bo nie było budynków kościelnych. Domy były miejscem, w którym chrześcijanie wzrastali. I to, co się dzieje teraz w Polsce, może być pewnego rodzaju testem i sprawdzianem dla kościoła Pana Jezusa Chrystusa. Czy jest są w stanie funkcjonować, kiedy właśnie władze zakazały organizowania, tak spotykania się w na przykład na nabożeństwach powyżej 50 osób. Czy jesteśmy gotowi na to w przyszłości, a być może przyjdą takie czasy, że nie będziemy mogli spotykać się nie ze względu na jakiegoś wirusa, ale ze względu na nienawiść do Pana Jezusa Chrystusa. Co zrobimy, kiedy wszyscy przywódcy zostaną zamknięci w więzieniach i kościół, budynki zostaną zamknięte, w jaki sposób sobie poradzimy? Myślę, że Ta sytuacja, która się dzieje, może być pewnego rodzaju testem. A to jest rzeczywistość wielu prześladowanych wierzących na całym świecie. Nie mają budynków. Mają domy, ich przywódcy są zamknięci w więzieniach. Pan Jezus Chrystus jest głową Kościoła i wokół Niego się gromadzimy. Nie wokół pastora. Każdy dzień jest dniem, w którym możemy naśladować naszego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Zachęcam do czasu z rodziną. Zachęcam do wspólnych posiłków, których być może w ostatnim czasie brakowało. Zachęcam do gier planszowych, do rozmów, do zwolnienia tempa, do tego, aby nadrobić to, co zostało być może stracone, zaniedbane. Niech Pan Bóg nas błogosławi w tym czasie. Bądźmy też zachętą i wsparciem dla naszych rządzących, dla, dla przywódców. Wspierajmy tych, którzy też wiemy, że służą służbie zdrowia, którzy ciężko pracują. Nie panikujemy nie siejemy zamętu, nie krytykujemy, ale chcemy modlić się do naszego Boga, który przecież wszystko ma pod swoją kontrolą. On wie, co się dzieje. i Jego chcemy szukać, Jego błogosławić w tym czasie. Niech Bóg was błogosławi w waszych domach. pozwólcie, że że pomodlę się i i chciałbym podzielić się z Wami Bożym Słowem, Słowem, które Pan Bóg położył na moim sercu. Zanim to nastąpi, zachęcam do modlitwy. Panie Boże, dziękujemy Tobie za tą sposobność zbierania się również w domach. Panie, wiemy, co się dzieje i Ty wiesz, co się dzieje. Z powodu tej sytuacji Nasze nabożeństwo też zostało odwołane, ale wierzymy, że Ty jesteś z nami, gdziekolwiek jesteśmy, czy w naszych domach, czy gdzieś w sklepach. I ten czas oddajemy Tobie dziękujemy Tobie za, za możliwość, Panie Jezu, transmisji online. To jest bardzo dobre i wspaniałe narzędzie, aby Twoja Ewangelia mogła docierać do krańców ziemi. Modlę się, abyś błogosławił swój Kościół. Dziękujemy Tobie za to, że będziesz to robił. Chcemy Ciebie szukać, chcemy Ciebie wielbić chcemy siebie wspierać, chcemy pomagać tym, którzy najbardziej potrzebują tej pomocy, chcemy pamiętać o nich i pani dziękujemy Tobie za to, że jesteś ze swoim Kościołem. Dziękujemy Tobie za to, że możemy otwierać Twoje Słowo, że mamy swobodny dostęp do tego Słowa, że możemy je czytać, studiować, możemy je słuchać. I modlę się, abyś dzisiaj, teraz błogosławił nasze serca, błogosławił serca tych, którzy będą słuchali tego poselstwa. Panie, chcemy być Tobie posłuszni chcemy żyć w zgodzie z tym, co Twoje słowo mówi dlatego ten czas oddajemy Tobie wielbiąc Cię, drogi Boże za Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela za to, że oddał za nas życie abyśmy mogli prawdziwie mieć życie wieczne i żyć na wieki razem z Tobą Ojcze, dziękujemy Tobie za ten czas i modlimy się o, o rządzących modlimy się o osoby w służbie zdrowia które ciężko pracują modlę się o mądrość dla nich i Modlę się, pani, żebyś powstrzymał to, co się dzieje w naszym kraju, w innych krajach. Chcemy się też modlić w tym wszystkim o Twoją wolę, Panie. Twoje ścieżki się dzieją i kiedy Ty otwierasz pewne drzwi, to nikt nie zamknie. Nasze życie, naszą przyszłość, nasz Kościół powierzamy Tobie, bo Ty jesteś tym, który najwspanialej i najlepiej dba o nas. Niech Tobie będzie chwała. Amen. Dziś chciałbym zwrócić Waszą uwagę na jedną osobę, jednego apostoła, a mianowicie na osobę Judasza. Judasz i kluczowe lekcje dla Ciebie, to jest temat temat mojego rozważania, mojego kazania. Judasz Iskariota, nazywany zdrajcą, Judaszem synem Szymona, pochodził prawdopodobnie z Iskariotów Judei. Jako jedyny z apostołów był poza Galileą, pochodził z Judei. Niektórzy uczeni sugerują, że był członkiem pewnej sekty zelotów, sekty gorliwców, których nazywano sykariuszami, którzy byli nazywani tak tak zwanymi sztyletowymi zabójcami. Krótkie sztylety nazywano po łacinie sika, dlatego sykariuszem. To było żydowskie ugrupowanie polityczno-religijne, które w czasach Palestyny walczyło z Rzymianami i również z Żydami, którzy współpracowali z Rzymianami. To byli gorliwcy, fanatycy, entuzjaści wyzwolenia się spod potęgi Rzymu. Kiedy patrzymy na apostołów, m.in. na Judasza, z pewnością ci chłopcy mieli marzenia, kiedy, kiedy byli w swoich domach, Kiedy uczyli się, to każdy z nich marzył o tym, że pewnego dnia wybiorą jakiegoś rabiego i będą w jego otoczeniu uczyć się zakonu. Ale z tego, co wiemy, ci ludzie usłyszeli pewnego dnia od swoich rabinów, od swoich nauczycieli. Jesteś całkiem dobry, całkiem dobrze sobie razić, ale nie jesteś najlepszy, a więc nie mogę Cię rekomendować Ciebie dalej w Twojej edukacji. Wracaj do domu, Twój ojciec jest rybakiem, zostań rybakiem. Inny z tych uczniów również podobne słowa usłyszał, że nie jest zbyt dobry, wracaj do swojego ojca, który jest stolarzem, zostań stolarzem. I prawdopodobnie każdy z tych tych apostołów kiedyś, kiedy byli młodymi chłopcami, usłyszeli, że nie są zbyt dobrzy, aby być w otoczeniu jakiegoś dobrego rabina i rozczarowani wracali do swoich domów i mówili, mamo, no niestety nie udało się i pewnego dnia niezwykły mistrz i nauczyciel Jezus Chrystus zaczął powoływać ich jeden po drugim kiedy Pan Jezus zaczął publiczną służbę młodzi, również stasi gromadzili się wokół Niego byli nazywani Jego uczniami i Pan Jezus swoją osobą przyciągał do siebie, swoim nauczaniem. I wiem, że po około dziewięciu miesiącach z tej potężnej grupy różnych uczniów w różnym wieku, którzy pochodzili z różnego środowiska, wybrał dwunastu, których nazwał apostołami. I wybrał między nimi Judasza. I tak rozpoczęła się podróż Judasza i jedenastu apostołów z Jezusem. Oni wiedzieli, że muszą... Zawsze się siebie zostawić wszystko i to zrobili. Zostawali, zostawili wszystko i poszli za Jezusem. I pamiętaj o tym, że Judasz też zostawił wszystko i poszedł za Jezusem. Jezus modlił się, aby byli jedno. Jezus modlił się, aby czegoś się uczyli, aby siebie potrafili zachęcać. A więc panie, Pan Jezus Chrystus powołał swoich uczniów i powołał Judasza. To jest pierwsza fundamentalna rzecz. Judasz miał powołanie. A jak wyglądało życie i służba Judasza? Chcę, żebyś zrozumiał, żebyśmy zrozumieli, że Judasz był pod wpływem najlepszego nauczania na tej ziemi. Słyszał kazanie na górze. Właśnie kazanie na górze Pan Jezus opowiedział swoim uczniom. Judasz słyszał o prawdziwej, niewynoszącej się pobożności. Słyszał o modlitwie i słuchał, jak jego mistrz, Jezus Chrystus, się modlił, rozmawiał z Ojcem. Słuchał, jak się modlić. Judasz słuchał o miłości, prawdziwej miłości, która dzieli się z tymi, którzy nie są w stanie się odwzajemnić. Słyszał o wąskiej szerokiej drodze, ta wąska droga wiedzi do życia, ale szeroka wiedzi na zatracenie. Judasz słyszał o niebie i o piekle, słyszał o przebaczeniu. I konsekwencjach braku przebaczenia. Słyszał o porządliwości. Jeśli gorszy ciebie prawa ręka, musi się odciąć. Bo lepiej wejść do Królestwa Bożego bez jednej ręki, niż z dwoma rękoma być wrzuconym do piekła. Słyszał o potrzebie czystości. Słyszał o świętości. Słyszał najlepsze nauczanie o gniewie niewłaściwym gniewie, właściwym gniewie. Słyszał o cudzołóstwie, słyszał o fałszywym świadectwie. Słyszał o prawdziwych skarbach, które trzeba gromadzić w niebie. Słyszał o troskach, zmartwieniach. Słyszał o małżeństwie. Słyszał tak wiele o pieniądzach, o zarządzaniu swoim mieniem. Słyszał o dzieleniu się z innymi, o dawaniu Bogu, o dawaniu ludziom. Słyszał z ust Pana Jezusa Chrystusa o chciwości słyszał o niebezpieczeństwach niewiary słyszał o budowaniu na skale, czyli na słowach Jezusa i na piasku był uczestnikiem różnych dialogów ze znawcami prawa, dialogów Jezusa widział w jaki sposób ostry sposób Pan Jezus potrafił z takimi ludźmi obłudnymi postępować i też widział olbrzymi ładunek łaski Pana Jezusa Chrystusa, którą dawał ludziom, którzy mieli świadomość swoich win, ludziom zgnębionym, odrzuconym poza nawias społeczny. Judasz słyszał historię o synu marnotrawnym. To jest pierwsza rzecz. Czasami mamy taką... Myślimy sobie, gdybym tylko znalazł się w lepszym zboże, gdyby tylko moi starsi troszkę lepiej zwiastowani, gdyby tylko... Gdybym tylko miał dostęp do lepszego nauczania. O, może życie by się zmieniło. Pamiętaj o tym, że Judasz był pod wpływem najlepszego nauczania. Chodził z najlepszym nauczycielem, który chodził po tej ziemi. A więc był powołany przez Pana Jezusa Chrystusa. Miał powołanie, był pod wpływem nauczania. Ale również, kolejna rzecz, był świadkiem niezwykłych czynów Jezusa. Cudów i znaków. Pamiętacie historię w Kani Galilejskiej i wesele, na którym zabrakło wina? Kiedy Pan Jezus zamienił wodę w wino I Judasz tam był W pewnym mieście Naim Pewien chłopiec Jedyny syn wdowy umarł I kiedy ten Kondukt żałobny wychodził z miasta chciał, Chcieli pochować tego chłopca To Pan Jezus Powstrzymał ten żałobny kondukt Podszedł do noszy Dotknął się tego młodzieńca Z im i go wskrzesił z martwych I Judasz to widział Był w sytuacji, kiedy opętany w krainie Gadarańczyków przybiegł krzycząc do Jezusa. Widział, jak Pan Jezus uwalnia tego człowieka od legionu demonów, Widział, jak świnie wpadają do wody. Judasz to wszystko widział. Widział, jak Pan Jezus chodził po wodzie. On widział, jak Piotr Z wiarą szedł do Jezusa po wodzie. Widział, jak Piotr zaczął tonąć i widział, jak Pan Jezus razem z Piotrem wsiadali do łodzi. On to wszystko widział. Widział, jak Pan Jezus potrafił kilkoma chlebami i rybami nakarmić pięć tysięcy mężów. Cztery tysiące mężów. Był w łodzi, kiedy uczniowie byli na wodzie i wybuchła burza. Widział, jak Pan Jezus Spała, potem wstał i zgromił, fale, zgromił morze, zgromił wiatr i nastała wielka cisza. Tego wszystkiego doświadczył Judasz. Widział, jak Pan Jezus podchodził do ślepego od urodzenia i Go uzdrowił. Widział, jak głusi odzyskiwali słuch, widział opętanych, którzy byli uwalniani. Widział chromego, który był przysadacce betezna. Nie chodził, I kiedy Pan Jezus go dotknął. Kiedy Pan Jezus zaczął z nim rozmawiać, odzyskał zdrowie. Widział, jak Jezus dotykał trędowatych. Widział, jak wskrzesił swojego przyjaciela Łazarza, który od czterech dni był w grobie jego ciało już śmierdziało. Widział, jak on wychodzi z groby owiązany bandażami i różnym materiałem. On to wszystko widział. Widział, jak Samarytanka, która była grzeszną kobietą, Biegnie do miasta, zwiastuje o Jezusie i jej życie się przemieniło. Widział uzdrawianych na odległość słowem Jezusa. Judasz to wszystko widział i tego doświadczył. Czasami możesz sobie pomyśleć, gdybym tylko doświadczył jakiegoś cudu, gdybym tylko mógł zobaczyć coś niezwykłego, moje życie by się zmieniło. Pamiętaj o tym, że Judasz był świadkiem niezwykłych czynów Jezusa. Ale to nie wszystko. Kolejna rzecz, on był zaangażowany w niezwykłą służbę i obdarzony darami. Z samego początku został skarbnikiem dwunastu Jezusa. I z tego powodu miał zaszczytne, pewne uprzywilejowane miejsce, pewną pozycję wśród dwunastu. Wskazuje na to fakt, że podczas ostatniej wieczerzy był bardzo blisko Jezusa. To świadczyło o tym, że ma dobrą pozycję. I na samym początku otrzymał moc i władzę nad demonami i moc uzdrawiania, podobnie jak 11 apostołów. Pan Jezus powołał ich do głoszenia Ewangelii. W Ewangelii Mateusza, 10 rozdziale czytamy, a idąc, głoście wieść, przybliżyło się królestwo niebios, chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, debony wyganiajcie, darmo wzięliście, darmo dawajcie. Pan Jezus go powołał i on był od samego początku zaangażowany w służbę Razem z Jezusem. Służył Chrystusowi i służył innym. Służał o tym, że kto chce być wielki, niech będzie sługą. Uczył się służyć. Wiedział, że Chrystus nie przyszedł, aby mu służone, lecz aby służyć. I widział swego mistrza w akcji i sam mu pomagał. Widząc dalej, widzimy, że Judasz miał najlepsze warunki, najlepsze środowisko do duchowego wzrostu. Judasz chodził z Bogiem. Judasz chodził z Bożym Synem trzy pół roku. Z tym, który był prawdą, z tym, który był światłością, z tym, który był dla człowieka ukojeniem. Judasz podążał codziennie za Jezusem Chrystusem, najwspanialszym i najcudowniejszym wzorem, jaki kiedykolwiek chodził po tej ziemi. Wzorem i przykładem. A jednak przez cały czas W sercu Judasza rozwijał się ukryty wirus, o wiele gorszy niż koronawirus COVID-19. W jego sercu rozwijał się grzech, zakorzeniał się i rozwijał bunt i tak naprawdę niechęć do Jezusa. I można myśleć sobie, gdybym tylko miał lepsze warunki do duchowego rozwoju, gdybym tylko. Judasz Judasz miał to wszystko, a jednak... A jednak odrzucił Jezusa. Colin Smith, pisząc o Judaszu, napisał takie słowa. Posłuchajcie. Ludzkie serce jest poza zrozumieniem. Księga Jeremiasza 17, 9 mówi. Podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać? Jest coś niepojętego w przypadku osoby, która porzuca wiarę, jaką wcześniej wyznawała. Jest trudno zrozumieć, jak na przykład młoda osoba wychowywana przez pobożnych rodziców w środowisku zdrowego kościoła, uczona prawd pisma od młodzieńczego wieku i ugruntowana w apologetyce, może odejść od Jezusa. Historia Judasza zawiera ważną lekcję dla rodziców i liderów, przyjaciół, którzy rozpaczają nad kimś, kogo kochają, kto odrzucił wiarę. Martwią się i zastanawiają, gdzie popełniliśmy źle Jakiś, Powodziliśmy jakiś błąd Co więcej mogliśmy zrobić? Czy zawiedliśmy w naszym nauczaniu? Jednak Przykład Judasza uczy nas, że nawet Najlepszy przykład, najbardziej przekonujący Dowód, najwspanialsze nauczanie Najlepsze środowisko dla wzrostu wiary Nie mogą z się, same z siebie Zmienić ludzkiego Serca Jaki był upadek Judasza? kiedy czytamy Ewangelię, kiedy wertujemy kartki Ewangelii, im bliżej czytamy i zbliżamy się do Golgoty, tym widzimy, że nastąpił pewien atak szatana na duszę Judasza. Może zastanawiasz się, dlaczego ten człowiek zdradził Jezusa? Był tak blisko swego mistrza. Jest kilka powodów. Być może z powodu zawiedzionych, niespełnionych oczekiwań miał pewne marzenia być może tak jak uczniowie myślał, że Pan Jezus odbuduje Królestwo Izraela pokona Rzymian i będzie zupełnie inny czas ale kiedy zbliżali się coraz bardziej do Golgoty, to coraz częściej Judasz słyszał o śmierci Jezusa o tym, że Jezus musi oddać swoje życie że umrze i to bardzo mu się nie podobało on miał inne oczekiwanie, on inne marzenia. I z powodu tych niespełnionych rzeczy w Jego sercu być może i na pewno rodziła się frustracja. Pojawił się jakiś gniew, który był ukrywany. Pojawiła się złość, gorzkość, żółć. I w konsekwencji niechęć do Jezusa. Pewne odsunięcie od Niego. Okazuje się, że grzech zaczął przejmować kontrolę nad życiem Judasza. Zaczął go oszukiwać. Jezus coraz częściej mówi o swojej śmierci i Judasz był przekonany, że naprawdę Jezus mówi na serio o tym, że umrze. Przecież miało tak być. I miało tak być. A druga rzecz, być może zrobił to dla pieniędzy i na pewno tak. Zrobił to ze względu na chciwość. Gdyby Pan Jezus faktycznie był tym, który pokona Rzymian, to On przecież był skarbnikiem i będąc skarbnikiem w Królestwie Bożym miałby dostęp do wiele więcej, do większych kwot pieniędzy. I wiem, że był chciwy. Jaka, jaką osobowość, jaki charakter miał Judasz? Można powiedzieć, po pierwsze był chciwym złodziejem. Pamiętacie sytuację, w której Maria namaściła Jezusa drugimi perfumami? Jan w 12 rozdziale mówi, Judasz Iskariot, jeden z uczniów, jego syn Szymona, który miał go wydać, rzekł, czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim? Wiecie, co Jan dodaje? A to rzekł nie dlatego, iż troszczył się o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem, i mając sakiewkę, sprzeniewierzał to, co wkładano. Judasz nie troszczył się o bogich, On troszczył się o siebie. On chciał mieć dostęp do tych 300 denarów. Dlatego, że po prostu oszukiwał i kradł. Podbierał te pieniądze. I robił to od wielu miesięcy. Pan Jezus, kiedy Judasz tak postąpił, czytamy nawet, że wszyscy uczniowie zaczęli tak mówić, to Pan Jezus w jakiś sposób napomniał Judasza, skrytykował go. I to myślę, że bardzo mocno wpłynęło na niego. Napomnienie Judasza przez Jezusa miało bardzo ważny wpływ, bo właśnie po tym wydarzeniu Judasz poszedł do arcykapłanów i starszych i powiedział, co mi chcecie dać, a ja wam go wydam. Oni zaś wypłacili mu 30 srebrników i odtąd szukał sposobności, aby go wydać. Kolejne oczekiwania niespełnione. On był chciwym złodziejem. Był też podstępny. Pan Jezus odpowiedział takie słowa w trakcie wieczerzy. Kto ze mną umaczał rękę w misie, ten mnie wyda. A odpowiadając, Judasz, który go wydał, rzekł, chyba nie ja, mistrzu. Mówił to bardzo podstępnie, bo przecież już wcześniej porozmawiał z arcykapłanami, dostał pieniądze i szukał sposobności, aby zdradzić Jezusa. Bardzo podstępnie powiedział te słowa, chyba nie ja, mistrzu, a właśnie Ty, Judaszu. Rozmawia z Jezusem podczas ostatniej wieczy, że tak jakby w ogóle nic się nie stało, tak jakby wszystko w jego życiu było w porządku. A przecież już zdradził swojego mistrza. Był też zdradziecki. Czytamy w Mateusza 26 rozdziale, gdy on jeszcze mówił. Oto nadszedł Judasz jeden z dwunastoma, a wraz z nim liczny tłum z mieczami kijami od arcykapłanów i od starszych ludu, a ten, który go wydał, dał im znak, mówiąc, ten, którego go pocałuje, jest nim Bierzcie.” I zaraz przystąpił do Jezusa i rzekł, bądź pozdrowiony, mistrzu. I pocałował go. A Jezus rzekł do niego, przyjacielu, po co przychodzisz? Wtedy podeszli bliżej, rzucili się na Jezusa i pochwycili go. Judasz zdradził Jezusa pocałunkiem. I kiedy wracamy do ostatniej wieczerzy, w tej górnej izbie znajdował się czternasty nieproszony gość diabeł, szatan w Ewangelii Jana 13 rozdziale w drugim wersecie czytamy takie słowa w 13 rozdziale w drugim wersecie, a podczas wieczerzy zobaczcie co się stało, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza syna Szymona i zamysł wydania go słowo włożył diabeł włożył w serce Judasza Dosłownie spodziane, wrzucił, wzbudził albo wrzucił w to serce. To mi się kojarzy z tym ognistym pociskiem, o którym mówi Paweł w w swoim liście do Efezjan, 6 rozdziale, 16 wersecie. Taki płonący pocisk trafił w serce Judasza. To jest ten czas, aby wydać Jezusa. Pojawiła się taka pokusa. Ale Judasz nie miał zaufania do Boga, do Jezusa. Nie miał tarczy wiary i uległ tej pokusie. I wiesz, co był ostrzegany przez Jezusa? W Ewangelii Jana, w szóstym rozdziale czytamy o tym, że Pan Jezus nazwał Judasza diabłem. Czytamy takie słowo, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. Myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. A Jezus odpowiedział im, czy nie dwunastu Was wybrałem, ale jeden z Was jest diabłem. I Judasz słyszał te słowa Jezusa. Mógł pokutować, ale tego nie zrobił. W Ewangelii Mateusza, w 26 rozdziale, czytamy takie słowa i bardzo zasmucili się, zasmuceni poczęli mówić do Niego, jeden po drugim, chyba nie ja, Panie, chyba ja Ci nie wydam. A On odpowiedział, odpowiadając, że kto ze mną umaczał rękę, w mi się ten nie wyda. Syn człowiecze wprawdzie odchodzi, jak o niej napisano, ale biada człowiekowi, przez którego Syn człowieczy będzie wydany. Lepiej by mu było, gdyby się ów człowiek nie urodził. To było bardzo ważne, bardzo konkretne ostrzeżenie, z którym Judasz nic nie zrobił. W Ewangelii Jana 13 rozdziale, w 21 wersecie czytamy po tych słowach, kiedy umył nogi uczniom, Jezus wstrząsięty do głębi oświadczył, mówiąc, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda.” Jodasz nie W 27 wersecie 13 rozdziału Ewangelii Jana czytamy o strasznej rzeczy. A zaraz potem wszedł w niego szatan. Rzekł więc do niego Jezus, czyń zaraz, czyń szybko, co masz czynić. A 30 werset mówi A on więc wziąwszy kawałek chleba Pan Jezus podał Chleb swojemu Zdrajcy To był akt honoru i czci, Takie podanie chleba Judasz wziął ten chleb Diabeł omotał jego serce I wyszedł W ciemność Jan mówi, a była noc I to bardzo wyraźnie przemawia Pan Jezus jako światłość świata Siedzi ze swoimi uczniami A Judasz Judasz zostawia światłość świata i wchodzi w ciemność. Była noc. Kiedy patrzę, kiedy czytam o Judaszu, kiedy patrzę na Jego, rozważam Jego osobę, to przypomina mi się historia z pierwszej Księgi Mojżeszowej, historia Kaina i Abla. Czytamy o tym w czwartym rozdziale, piątym i dziewiątym, od piątego do dziewiątego wersetu. A Pan wejrzał na Abla i na Jego ofiarę, ale na Kaina, na Jego ofiarę nie wejrzał. Kain miał jakieś oczekiwania, które nie zostały spełnione. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze i rzekł Pan do Kaina, czemu się gniewasz? I czemu zasępiło się Twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech, kusi Cię, lecz Ty masz nad nim panować. I czytamy, że potem Kain zaprosi swego brata na pole i tam go zabił. U drzwi serca Judasza czyhał grzech I on nie był w stanie nad nim zapanować I w konsekwencji to grzech zapanował nad życiem Judasza Jaki był koniec życia Judasza? Czytaliśmy wcześniej, mówiłem o tym, że był chciwy, podstępny, zdradziecki Ale pod koniec jego ży- życia czytamy o tym, że był skruszony i żałował W jakiś sposób chciał nawet naprawić swój zły uczynek w Ewangelii Mateusza, w 27 wersecie, na początku tego rozdziału, czytamy wtedy Judasz, który go zdradził, widząc, że, został, że Pan Jezus został skazany, żałował tego. Zwrócił trzydzieści srebrników arcykapłanom oraz starszym i rzekł, zgrzeszyłem, gdyż wydałem krew niewinną, a oni rzekli, cóż nam do tego? Ty patrz swego. Wtedy rzucił srebrniki do świątyni, oddalił się, poszedł i powiesił się. I w dziejach apostolskich jest powiedziane, że upadł, Talina się zerwała i wyleciał, spadł i wyleciały wszystkie wnętrzności jego. To jest koniec, tak wygląda koniec Judasza. On chciał naprawić zły uczynek, ale to nie było już możliwe. Poszedł za daleko. Z żalu, z nadmiaru tego żalu, z poczucia winy, odebrał sobie życie. Miał wyrzutu sumienia Czytamy o tym, że te pieniądze zostały Użyte po to, aby kupić pole Na cmentarz dla cudzoziemców Nazwane polem krwi Akeldama Judasz nie, nie miał Bożej skruchy Nie miał Bożego żalu Boże Słowo mówi, że Smutek Boży sprawia upamiętanie Ale smutek światowy Cielesny sprawia Śmierć I ta śmierć przyszła do życia Judasza. Czego możemy się uczyć z tej lekcji? o Judaszu. To jest tragiczna postać. Chociaż sam Bóg nauczał i mówił do Judasza, jego serce pozostało twarde i nie było posłuszne Jezusowi. Nie słuchał słów Jezusa. Chociaż Judasz widział cuda i znaki, jego serce było nieprzemienione przez to, czego doświadczył. Chociaż był zaangażowany w służbę Bogu, ta służba nie powstrzymała go przed trwaniem w grzechu, przed zdradą, przed niewiarą. Serce Judasza nie zostało przemienione. Nie pozwolił na to. Nie oddał, nie poddał się Zbawicielowi, nie oddał się Zbawicielowi swojego życia. Chociaż miał najlepsze środowisko do duchowego wzrostu, odrzucił Boga. Chociaż mógł w pokucie zwrócić się do Jezusa. Popełnił samobójstwo zjedzony przez żal wyrzuty sumienia. On szukał realizacji siebie i szukał własnej chwały. Judasz stracił czujność i grzech zaczął władać jego życiem. Nie mów, gdybym tylko mógł, gdybym tylko miał, gdybym tylko słuchał lepszego nauczania, gdybym tylko był w lepszym kościele. To wszystko miało Judasz. To co najlepsze. Jeżeli nie wykorzystujesz z tego, co masz dzisiaj, jeżeli nie robisz sobie w kwestiach finansów, nawet jeśli dostaniesz więcej, nie będzie kwestia finansów prowadzona dobrze w Twoim życiu. Jeżeli dzisiaj nie korzystasz najlepiej z tego, co masz, to nawet jak będziesz miał więcej, nie będziesz lepiej korzystał. Jeżeli dzisiaj nie wykorzystujesz cennego czasu na Boże rzeczy, Boże sprawy, to nawet jeśli będziesz miał tego czasu więcej, nie będziesz tego robił, nie będziesz tego robiła. Colin Smith, pisząc o Judaszu, wspominałem już o nim, posłuchajcie, co napisał. Usiadł za stołem naszego Pana, będąc świadomym grzechów, których nie chciał wyznać. I szatan wszedł jeszcze głębiej w jego życie. Niewyznane grzechy zawsze otwierają drzwi dla mocy szatana. Szatan nie osiąga punktu zaczepienia w życiu ludzi, którzy chodzą w światłości z Jezusem. On tylko zdobywa wejście, gdy otworzymy drzwi jak zauważa Klaus Schildler, szatan nie może zbliżyć się do duszy jeśli ta dusza nie zwróci się wcześniej do niego lekcje i prawdy, o których które możemy brać do swojego życia, nie wszyscy, którzy twierdzą że nasiadują Jezusa są wiernymi naśladowcami Jezusa i są wiernymi celom Jezusa Przecież nie każdy, kto mówi do mnie, panie, panie, wejdzie do królestwa. Panie, przecież wielu powie Jezusowi, panie, w Twoim imieniu robiliśmy tyle rzeczy, wybegnaliśmy demony, uzdrowiliśmy. Jezus im odpowie, nigdy Was nie znałem. Nie pielęgnuj zła w swoim życiu. Uważaj na ukryte, niewyznane i nieporzucone grzechy. Rozpraw się z najmniejszą ciemnością w swoim życiu pamiętaj, że można tak bardzo zapędzić się w, w czynieniu zła że powrót będzie wręcz niemożliwy upadek nigdy nie dzieje się po prostu tak w jednej chwili to jest pewnego rodzaju proces albo idziesz za Jezusem Chrystusem i chcesz żyć w świętości albo żyć dla siebie i dla grzechu jakikolwiek kompromis podążaniu za Jezusem odpada. Nie można słuchać jednocześnie Boga i mamony i żyć dla Boga i dla mamony. Wybierz jednego Pana i podążaj za Nim. Wybierz Boga. Strzeż swojego serca. Strzeż swojego umysłu. Bądź osobą, która będzie gotowa słuchać napomnień i krytyki swoich braci, swoich sióstr, swoich przywódców, swojej żony, męża czy dzieci. Bądź osobą otwartą na na krytykę. Nie opuszcza Jezusa. Nie opuszcza Jezusa. Tak jak zrobił to Judasz. Opuścił światłość i wszedł w ciemność. I chciałbym zakończyć dwoma fragmentami List Jakuba, pierwszy rozdział. Niech nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi przez Pana, przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusę ani sam nikogo nie kusi lecz każdy bywa kuszony przez własne porządliwości, które go pociągają i nędzą potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć list do hebrajczyków 3, 12, 13 baczcie bracie, żeby nie było czasem w kimś z was złego niewierzącego serca, którego odpadło od Boga żywego ale napominajcie jedni drugich każdego dnia dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj. Aby nikt z Was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. I tymi słowami chciałbym się z Wami pożegnać. Wielkimi krokami zbliża się czas Wielkiej Nocy, czas, kiedy będziemy mogli rozmyślać nad tym, co zrobił Jezus. Zachęcam Ciebie i samego siebie do tego, żebyśmy wejrzeli w swoje serca bardzo głęboko, i zadali sobie pytanie, Panie, czy kryje się w moim sercu coś, co, co Ciebie obraża? Czy jest jakiś niewyznany grzech, który pielęgnuje? Czy jest coś, czego nie widzę? Panie, objaw mi to, chcę żyć w czystości. I ten czas Wielkanocy jest czasem, kiedy możemy zadawać powinniśmy zadawać takie pytania. Codziennie powinniśmy tak robić. Ale to jest szczególny czas, kiedy możemy siebie oczyszczać, możemy siebie napominać, możemy swoje oczy kierować w kierunku Naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który Zbawił nas Oczyścił, oczyszcza pasło Ducha Świętego Który wykonuje tą niezwykłą pracę Uświęcenia Nie mów gdybym tylko Gdybym tylko Tak wiele mamy Tak wiele doświadczamy tak wiele skarbów mamy w zasięgu naszej ręki korzystajmy z tego co w swojej dobroci i łasce Pan Bóg daje nam każdego dnia korzystajmy z tego, że mamy Boże Słowo możemy je poznawać, korzystajmy z tego że mamy mamy rodziny, mamy Kościół mamy siły nawzajem korzystajmy z tego i bądźmy wdzięczni za to, że mamy dostęp do Jezusa Chrystusa możemy śmiało i z ufnością przychodzić do Niego nie opuszczaj Jezusa trwaj przy Nim Niech Bóg nas wszystkich błogosławi. Amen.